0: Nasze polskie wieprze wylatują w wielki świat. Decyzja o sprzedaży studia Koch Media za, przypomnę, ponad pół miliarda złotych budzi wątpliwości, które postaramy się jednak rozwiać wspólnie z Michałem Szustakiem, a więc prezesem Wel Wieprzem Alfa. Poza tym porozmawiamy o świniach pod Ogrimarem, penisach, cyberpunkowych shooterach, kolorowych platformówkach, zlewaniu maili od Devolver Digital, negocjowanie ze Steamem i nowych projektach. Ja nazywam się Matusz Witczak, a to jest Polska w grze. Moim Państwa gościem jest Michał Szustak, z prezes Flying Wild Hawk. Witaj Michale. Mateusz, Oklaski od powiedzieć. razu. Ojej, muszę zbastować z dźwiękiem. Może jednak nie te oklaski to nie był najlepszy pomysł na start, chociaż są w pełni zasłużone, no bo y, dosłownie rozmawiamy dzień po tym, jak dowiedzieliśmy się o tym, że Flying Wild Hawk dołącza do rodziny Koch Media. Transakcja opiewała na 518 milionów złotych. No i pytanie, które ci pragnę zadać, to jest chyba najkrótsze pytanie w historii naszej audycji. He... <laughs> to znaczy, co to właściwie oznacza, jak to się stało, bo bracie, no ja po prostu wchodzę rano, widzę post Tatka Zielińskiego, który jest y, y, równie zaskoczony jak cały Flying Wild Hog. Nikt nic nie wiedział, nie było żadnych przecieków. Co się wydarzyło właśnie?
1: A, przecieków nie mogło być, bo Embracer, który nas kupił, y, to jest spółka notowana na sztokholmskiej. giełdzie i pierwszy raz w historii w ogóle Hogów, y, wszystko było wiadane tajemnicą, tylko kilka osób jak wiedziało, że że działamy, że taka transakcja jest w toku i to wszystko tak się fajnie musi wydarzyć, że po 17.30, po zamknięciu giełdy w Sztokholmie mogliśmy tak naprawdę zająć się podpisywaniem umowy, żeby o 6 rano można było rozsłać wnioski prasowe, żeby na dziewiątą, na spotkanie inwestorskie kwartalne Embracera to wszystko ogłosić i potem kiedy otworzyła się giełda radośnie mogliśmy patrzeć jak kurs Embracera rośnie o chyba 10%. Bardzo się cieszymy. Fajnie to znaczy, że, że ta transakcja z punktu widzenia rynku była e, dobrą transakcją.
0: Kiedy będziemy mogli obserwować stało? kurs, ale dobrze, przepraszam Cię najmocniej, bo już Cię chciałem zapytać jakieś giełdowe wterenty, co się stało tak. dalej, bo to cały czas nie nierozwiązany temat.
1: Tak, no my istniejemy 11 lat. E, wiesz, powstały, bo jesteśmy ambitni chcieliśmy robić gry, trochę lepsze gry i to jest nasz drive. E, Rosliśmy, rośniemy przez cały czas i e, teraz ważne bardzo było to, żeby zawsze mieć właściwego partnera w danym momencie naszego rozwoju. Zaczęliśmy 11 lat temu z prywatnym inwestorem. Bardzo dużym wydarzeniem dla nas było przejęcie przez supernową kapital 3 lata temu. To była taka ekipa złożona przez byłych zarządzających Splash Damage. Paul który był szefem Splash Damage, sprzedał Splash Damage do Leju, zarobił całkiem sporo pieniędzy. Stwierdził, że może po prostu wyda trochę pieniędzy i kupi jakieś fajne studio, żeby <śmiech> No żeby po prostu przejąć tą, tą swoją wiedzę, którą przez te 10 czy 15 lat w nabył. I padło na nas, za co <śmiech> jesteśmy bardzo Polowi i Super Nowej wdzięczni. Wtedy mieliśmy, nie wiem, 80 osób, byliśmy po wydaniu szodowa dwójki, robiliśmy jeden projekt naraz. To właściwie tym były hoki. Świeżo otworzyliśmy małe studio w Krakowie. I prawdy powiedziawszy, My wtedy za bardzo nie wiedzieliśmy, co robić dalej. To znaczy, nadal widzieliśmy, że chcemy robić coraz te przegry, ale nie wiedzieliśmy, jak teraz się powiększać, w którą stronę w ogóle tę ambicję skierować. Więc dlatego w ogóle zaczęliśmy szukać partnera i dlatego padło na supernową, dlatego połączyliśmy się z Żółdem i z, z, z Richardem, z Markiem, ze Specjal I oni przez te kilka lat to, czego nas uczyli. To uczyli nas, jak zamienić takie studio, które było trochę garażowe, w takie studio, które jest już trochę mniej garażowe. Takie studio, które może lepiej picuje swoje projekty, takie studio, które w ogóle lepiej planuje swoją strategię, takie studio, które dobrze zarządza swoimi finansami, ale też takie studio, które ma dział HR i potrafi sprawnie rekrutować pracowników, takie studio, które ma dział marketingu, dział IT, ma swój dział prawny czy księgowy. I te ostatnie dwa lata właściwie na tym byliśmy skupieni. To znaczy także oczywiście rośliśmy, ale też się użyję takiego sformułowania, to nie jest garażowe, czyli profesjonalizowaliśmy, tak? Czyli, czyli byliśmy, staraliśmy się być jakimś coraz bardziej zażarłym studiem. I to trwało i pół roku. Przez ten czas zatrudniliśmy, Boże, chyba ze 180-200 osób. Podpisaliśmy cztery projekty, mamy 3 studia, nawet udało się. Tak, Zrośliśmy, nauczyliśmy się prowadzić kilka projektów na raz, nauczyliśmy się kutować, czyli wiedzieliśmy, że ten cel, który sobie założyliśmy po transakcji z supernova, został osiągnięty. Więc kilka miesięcy temu musieliśmy zastanowić się, co dalej co dalej dla chłopów. No i to, co chcieliśmy robić, się nie zmieniło, czyli coraz lepsze gry. Robiliśmy gry, które można nazwać AA czy AA. Naszym celem teraz jest stanie się, wiesz, takim. W światowej klasy procentem triplejów. I to wcale nie jest takie proste, bo łatwo jest powiedzieć, że będziemy mieli tripleje, ale to, to każdy tak mówi, a robienie triplejów to nie jest prosta sprawa. Dlatego potrzebowaliśmy też właściwego partnera. Partnera, który ma doświadczenie, partnera, który ma pieniądze, partnera, który jest równie ambitny albo jeszcze bardziej ambitny niż my, ale też partnera, który nie jest za duży, partnera, który nie jest za mały, ale też wszystko partnera, który zagwarantuje nam. Niezależność. Bo to jest taka druga, dla mnie osobiście też yy, ważna cecha naszego studia, że byliśmy właściwie zawsze niezależni. Robiliśmy gry, które chcieliśmy robić. Mieliśmy zawsze pełną, kreatywną kontrolę nad, kontrolę nad yy, naszymi produkcjami. Yy. To my zaczepialiśmy właściwie yy, babi z naszymi pomysłami i odwrotnie.
0: O, przepraszam, devolver was zaczepił i podobno, żeście nawet nie odpisali im na maila. Historia. Ale do tego wrócimy, bo to jest fajna historia, no.
1: To jest super historia. Ale te cztery ostatnie projekty to były w całości jakby nasze, nasze pomysły, poza Shadow'em oczywiście, który był kontynuacją. Ale też sobie dużo zmieniliśmy w więc też to jest nasz pomysł. No, ale to, to mniejsza to do tego wrócimy, tak jak mówisz. Więc e... ta niezależność była dla nas i jest dla nas kluczowa. Czy chcielibyśmy zadać się Chińczykom? Każdy mógłby nas zapytać. Pewnie zapłaciliby na nas więcej pieniędzy. Długo się tym zastanawialiśmy. I A był oferty Wybraliśmy Embracero. Hmm. Czy chcielibyśmy pracować z Microsoftem, albo z Sony jako studio, które robi G ekskluzywnie dla nich i bylibyśmy jedną, jednym ze studiów w dużej grupie? Wybraliśmy Embracero. Wybraliśmy jakby wydawcę, grupę, która jest dopasowana do nas wielkością, ale też koncepcją. Bo Embracer, Lars z Embracera ma taki pomysł, żeby tworzyć taką federację niezależnych studiów. Można jakby osiągać sukces na różne sposoby, kiedy powiększasz swoją grupę. Jeden z takich sposobów jest taki, że masz strategię, masz jakby procedury, masz pipeliny, kupujesz kogoś, wdrażasz swoją strategię, wdrażasz swoje pipeliny i starasz się po prostu powielać w jakiś sposób, jaki robisz... Produkt, jaki robisz gry w naszym przypadku. I to jest koncepcja, którą zwykle duże podmioty realizują. Każdy ma taką koncepcję dywersyfikacji. To znaczy on wierzy, że każde studio wie, jak robić gry. Więc jak on kupuje studio, to on dba o to, żeby to studio pozostało sobą, żeby miało inną kulturę, inną strategię, inną strukturę innych zarządzających. Bo gdyby się okazało, że gdzieś na tym najwyższym poziomie ta strategia zawodzi, albo te plany nie są takie idealne, Wtedy cała struktura, cała grupa na tym cierpi. W przypadku tutaj Embracera, jeśli któreś studio będzie failować, no to ono jest jakby trochę niezależne w tym failowaniu. Oczywiście grupa mu pomoże, ale ono nie pociągnie na dno całej grupy. I myśl, jakby ja jestem, urzekła mnie po prostu, mnie po prostu ta koncepcja, bo to ona ma nie tylko takie znaczenie dla mnie e, emocjonalne, że będziemy zależni ale to jest bardzo dobra koncepcja z punktu widzenia biznesu, że zwykle uniformizacja to jest taka droga rozwoju dla korporacji, a tutaj jest korporacja, bo Emerson jest ogromną firmą, która działa dokładnie przeciwnie, czyli dywersykuje kulturę, pipeline, pomysły, strategię. To jest właściwie świetny pomysł. To jest, takie, to jest trochę podobne do Gathering of Developers, kiedyś było taki, takie stowarzyszenie, które też Mark, Mike Wilson z Devolvera robił e, z Harrym. I oni też kiedyś taki mieli pomysł, ale to właściwie poza tym, to za, rzadko to się tak zdarza, żeby ktoś zostawiał studia samym sobie, licząc na to, że skoro one umieją robić to, co umieją, to może nie warto jakby sypać im piasków w szprychy naprawiając. Może warto jakby wzmocnić tylko to, co w nich jest dobre, i ewentualnie pomóc, jeżeli miałyby jakieś, jakieś kłopoty. I dlatego jesteśmy, we bryserze,
0: dlatego no, jesteśmy w Eblajserze. Dobry kocham. Wiesz co, wspomniałeś o tym, że macie już 11 lat i to mnie skłania do tego, żeby trochę wrócić do tych początków, bo ja tu widzę pewną paralelę. To znaczy, yy, Hogi, yy, zaraz w ogóle dojdziemy do nazwy, natomiast yy, wyście takie fix sobie założyli z tego, co słyszałem, żeby nie zatrudniać juniorów. Nawet dotarłem do takiego yy, wywiadu yy, z, yy, z Klaudiuszem Zychem, który w Now Gamerze mówił. Nie chcieliśmy budować zespołu składającego się z 50 lub więcej osób, ale z niewielkim doświadczeniem. Zamiast tego woleliśmy być małym studiem, ale posiadającym, z posiadającymi wysokie umiejętności weteranami. Czy można powiedzieć, że historia zatoczyła koło?
1: Nadal zatrudniamy tylko doświadczonych ludzi i tak naprawdę jesteśmy ciągle małym studiem. W tym sensie...
0: 260 osób, jak mamy dwie filie. W
1: tym sensie, w tym sensie jak embracer... Chcę mieć niezależne, jakby prężnie działające oddzielne zespoły. Sam Embracer jest gigantyczny, natomiast te vertikale, czy firmy, które należą do grupy Embracer są mniejsze. I HOGI właściwie działają w podobny sposób. HOGI mamy teraz cztery projekty. Mhm. Mamy trzy oddzielne lokalizacje. W Warszawie mamy dwa zespoły, które są właściwie oddzielone chińskim murem od siebie. Mamy dwa zespoły, które działają w Krakowie i w Rzeszowie, każdy nad swoim projektem. I z naszego punktu widzenia. Każdy projekt to jest jakby oddzielne małe studio, które jest częścią Flying Wild Hawk. Czyli my pozostaliśmy wierni tej naszej koncepcji, że mieli takie prężne zespoły seniorskie, które każdy trochę we własny sposób realizuje jakby swój pomysł, swoją grę, swoją wizję i właściwie na własnych warunkach. My oczywiście jako studio no, wspieramy się nawzajem, tak jak Embracer będzie nas wspierał, ale u samego dołu ten koncept jest ciągle żywy. Małe, prężne, Projekty, bo nawet też największy projekt, który mamy 100 osób, to ciągle jakby z punktu widzenia takich gigantycznych projektów, nie wiem, co do projektu, który ma 700 czy osób. No to w całej grupie. W Sofcie, tak, to, to, to jakby to są, to są małe projekty ciągle. tak? I my chcemy pozostać takim studiem. Jeżeli będziemy rosnąć, a chcemy rosnąć, bo jesteśmy ambitni, to raczej poprzez dodawanie takich kolejnych naszych wertykalnych, niezależnych, doświadczonych zespołów z własnymi menedżerami, dyrektorami kreatywnymi wiesz, koncepcją, pozycją też u nas w, w Hogach, równą innym zespołom, no po to, żebyśmy byli w stanie zapanować trochę nad tym chaosem, który się tworzy, kiedy ten, kiedy ten zespół pęcznieje, kiedy to wszystko wybucha, kiedy tych warstw potrzebnych do takiego sprawnego zarządzania potrzeba nie trzy, ale dziesięć, tak? No więc ja wierzę w to, że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu mentalnie. Rośniemy raczej w bok niż jakby tak na grubość.
0: Wróćmy w takim razie do 2009 roku, kiedy nie byliście no tak duzi, nie mieliście filii. Co więcej, mieliście niewielkie biuro, które dzieliliście z grupą księgowych. Hmm. Nie,
1: pań z hr
0: pań z hr -u. No to mamy jakieś nieprecyzyjne informacje. Ale ja w ogóle mam nieprecyzyjne informacje i chciałem dopytać o mit założycielski. Bo słyszałem no, przynajmniej dwie sprzeczne opinie co do samej nazwy. Jedna ym, głosi, że to jest hołd, który żeście z, z Tomkiem Baranem i Klaudiuszem Zychem złożyli People Can Fly, skąd spora część załogi przeszła, a druga, że to jest... Efekt jakiegoś takiego spektakularnego buga w World of Warcraft, kiedy, w którym to no pod Ogrimarem właściwie się yy, no, zażynało knury, żeby zdobyć expa. Natomiast w pewnym momencie jeden z knurów rzekomo wzbił się w powietrze, no i yy, stąd nazwa. I chciałem wreszcie się dowiedzieć, bo naprawdę od lat się w ogóle yy, po prostu zmagam z, tą, yy, z, z tymi sprzecznymi informacjami, która wersja jest prawdziwa.
1: Na pewno członu Whitehawk pochodzi z Ogrimaru i z World of Warcraft. Wtedy wszyscy zagrywaliśmy w 2009 w WoWa i, i wiesz jak to jest. Jak zakładaliśmy studio, to było kilka osób. Najważniejszą rzeczą, jak się zakłada studio, przynajmniej wtedy, deweloperskie, to było jaką będzie miało nazwę. Nikt się nie martwi o przyszłość, nikt się nie martwi o silnik, nikt się nie martwi o kasę. wszyscy myślą, boże, musimy mieć jakąś super nazwę. I wymyślenie super nazwy to wcale nie jest taka prosta sprawa. Byliśmy przez by jakiś czas sfrustrowani, że nie możemy jakoś nic spektakularnego, oryginalnego wymyśleć i ta dzika świnia trochę nam wpadła tak, Ech, może trochę z, z, z frustracji, że nic lepszego nie wyjaśnimy, nie, nie wymyślimy i to była dzika świnia z ogimaru. A ten początek flying, ja nie wiem, to się z takiego w naszej polskiej kulturze, że to radanie się kojarzy z wolnością i to nie tylko w people can fly, ale Wiem, w farmie jest, logo jakiegoś tam ufa i, i wtedy projekcie teraz... No, nic przecież, jakby... tak. <laughs> tak, dokładnie. Więc mi się wydaje, że to, znaczy, to nie, było, nie, było, nie, było, nie było to związane z People Can Fly per se, było raczej związane z tą, z tą myślą, która pewnie też Chmielarzowi przyświecała, kiedy nazwał swoje studio w ten sposób, że latanie jest fajne. Latanie to jest wolność, niezależność, więc my jesteśmy taką wolną niezależną dziką świnią.
0: Dobra, to ta wolna, dzika, niezależna świnia. Najpierw razem z ludźmi z HR-u operuje w jednym pomieszczeniu, potem się przenosi na Aleje Jerozolimskie. Przejmuje, no bo na początku macie nie tylko ludzi przecież z PCF-ów, ale też czy z CD Projektu, czy z CI Games. Potem przejmujecie ludzi z Metropolis Software, które w międzyczasie padło. I skąd w ogóle pomysł na Hard reset w tak bardzo zróżnicowanym gronie, które no robią bardzo różne tytuły.
1: Odpowiedź jest bardzo prosta, nie wiem z jakiego powodu uważaliśmy, że zrobienie shootera to będzie to będzie najprostsze, że najprostsze gier to jest zrobienie shooteru, to jest szczera odpowiedź. Pankiller to był taki gigantyczny sukces polskiego game devu i się nam wydawało, że no, co właściwie jest trudnego, żeby wiesz, wyrenderować giverę, wyrenderować kilka mobków na scenie i je zabijać jak się naciska guzik myszki. Więc Klaudiusz, Tomek, ja, kilka osób wokół nas. Shooter, no-brainer, co to może być trudnego? Większym jakby, większą trudnością dla nas wtedy to był silnik. To, było, to była odpowiedź na pytanie, jak zrobić taką grę. Bo wtedy Unreal 3 licencja kosztowała mniej więcej z bańkę zielonych. Nie było w ogóle żadnych darmowych silników. I my nawet za bardzo nie mieliśmy wyjścia. Jakby podejmując decyzję o tym, że tworzymy grę na własnym silniku. Czyli właściwie jednocześnie i grę i silnik. Cyberpunk to chyba jakaś taka nasza była wspólna, wspólna miłość, wspólna zajawka. Po prostu szukaliśmy settingu, punk był taki bardziej fantasy, chcieliśmy zrobić coś, co jest trochę inne. Oglądaliśmy gry, które są na rynku, mało wtedy było gier cyberpunkowych, w ogóle jest mało gier, dość mało
0: Filmów też, mało w sumie niewiele. Tak,
1: tak. Oczywiście Blade Runner, jaraliśmy się wszyscy, więc wyszedł taki cyberpunkowy shooter z Destro. Do dzisiaj żałuję, do dzisiaj żałuję, że tam nie ma, e, nie ma mięsa. Bo jak sobie... Mięsa. <grydzę> twoją minę, nie ma mięsa. Bo teraz jak robimy shootery, to wiemy, że jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń dla gracza jest, dla gracza jest strzelanie do czegoś, z czego tryska krew. <grydzę> I jak wiesz, nasze gry mają całkiem dużej krwi. Zamiast jak strzelasz w roboty, robisz takie pcium, pcium, pcium i odpają kawałki metalu, to nie masz takiego poczucia, że robisz tym robotom krzywdę. No Cześć bo niestety... Niestety shooter jest o tym, że robi się krzywdę złym, niedobrym potworem albo robotom, no To ale jednak... To bardzo,
0: bardzo dobry tytuł w ogóle dla wywiadu. Szkoda, że nie mo mogliśmy robić krzywdy. Ale nie, nie. Możesz mieć słuszność. To znaczy, to jest... Ja wiesz, całkiem niedawno do HDS-ta wróciłem oczywiście w wersji Redux i on jest satysfakcjonujący dalej, ale jakby w 2020 no czuć, że, że pomimo tego, że się przecież pojawiło w ogóle takie określenie jak boomer shooter, czy retro shooter, <śmiech> że, że trochę może zbyt Zbyt retro, ale wspomniałeś o bardzo ciekawej rzeczy. Wyście za czasów hard reseta rzeczywiście wystartowali z własnym silnikiem Roadhawk Engine i ten silnik napędzał jeszcze Shadow Warrior'a drugiego, natomiast nie napędza już Shadow Warrior'a trzeciego i pytanie, czy napędza którykolwiek z waszych czterech projektów, jako się rzekło. Nie? oj, coś.
1: Wszystko, wszystkie nasze studia i wszystkie nasze projekty robimy na Unreal.
0: To zapytam w takim razie tak troszkę przekornie, bo w 2016 roku pamiętam, że Flying Wild Hog otrzymało 3,7 miliona złotych dotacji na rozwój tej technologii. No i czy ta technologia jest rozwijana?
1: Była rozwijana bardzo długo. Powstało nawet trzy projekty, które piczowaliśmy wydawcom. Jakby technologia nie umarła, projekty nie umarły. Ale wiesz, jak to jest w Game Dev? Game to jest tak, że ty robisz bardzo dużo różnych rzeczy, które są under the hood, które są pewne mm z -hmm. w Fladzie. Z tymi rzeczami przeróżnymi idziesz do różnych wydawców, i to wydawcy wybierają tak naprawdę, co tak naprawdę będziesz robić. Więc my tak naprawdę mamy naprawdę całkiem sporo fajnych projektów, które gdzieś w naszej szufladzie czekają i które jakby regularnie pokazujemy wydawcom, czasami coś z nimi robimy, żeby je odnowić, czasami nie, bo są tylko na, e, wiesz, na poziomie picza rozwinięte, niczego więcej. Więc to pytanie no nie, nie ma prostej odpowiedzi, tak naprawdę. Bo być może kiedyś zrobimy coś, a być może nie. Na razie robimy wszystko na rilu.
0: No Zresztą jest to dość powszechna praktyka. Wróćmy jeszcze do hardware seta. Jest rok 2009. jeżeli Nie, wyście hardware seta wydali w którym? 11. 11 Faktycznie. 2009 to przecież moment założenia studia. Natomiast z tego, co słyszałem, bo troszeczkę się do naszej rozmowy przygotowałem, mieliście dwa problemy. Pierwszy problem był z poziomem trudności tego hard reseta, a drugi w ogóle z wydaniem gry na Steamie. Czy mógłbyś naszym słuchaczom trochę tę historię przybliżyć?
1: Wiesz, to historia hard reseta to jest historia uczenia się na własnych błędach. Nie powiem, że skończyliśmy ten proces, bo się na własnych błędach jeszcze będziemy uczyli zawsze, bo to jest najlepszy sposób, ale też najbardziej bolesny. Ale w hardlosecie popełniliśmy bardzo wielu błędów i jednym z nich był nas nasz spektakularny pomysł, żeby wydać tę grę samodzielnie. Stwierdziliśmy, że po co płacić jakiś spory kawałek przychodów wydawcy. Zrobimy tak świetną grę, że sami ją zmarketujemy i, i, i sami ją wydamy na Steamie. I to wcale wtedy nie było takie proste tak jak teraz, żeby po prostu zapisać się na Steama i wydać sobie grę. Teraz Steam to grami indie stoi, wystarczy podejrzewam jeden mail do, e, do supportu Steama, chcę założyć konto, wydajcie mi grę, i done. Teraz to nie było takie proste, więc prawdopodobnie powiedziawszy mieliśmy trochę kłopotów, żeby przekonać Steama, że my jakby w ogóle zrobimy grę, która nadaje się na Steama, bo wtedy na Steamie istniało bardzo takie gęste sito, jeżeli chodzi o jakość gier. Zrobiliśmy alfę, nawet nie alfę, tylko vertical slice'a, Gdzieś w 2010 roku Mam gdzieś to wideo, jest niesamowite. Jak daleką drogę przeszliśmy, no ale w każdym razie to wideo było niewystarczające dla Steama, żeby ich przekonać, że, że gra będzie wystarczająco, to dobra. Więc my na, potem byliśmy mocno zestresowani, zastanawiając yy, się, co się stanie dalej. No ale jakby no, kilka miesięcy pracy, yy, dodania różnych fajnych piciarków, grafiki i, i Steam stwierdził, że, że spoko, że, że Hoki może rzeczywiście będą w stanie dowieść coś, co co będzie warto sprzedawać. No i, i udało się. Bez wydawcy, co nawiązując do mojego robimy na własnych błędach. No powiedzmy tak, to hard reset nie odniósł takiego sukcesu, jaki byśmy chcieli odnieść.
0: No ale słuchaj, no jesteście na pewno mądrzejsi o tę y, wiedzę. Y, y, no ale po hard ja y, właśnie, jeszcze zanim, zanim zapomnę, bo też podobno hard reset miał w ogóle jakieś koszmarne problemy z poziomem trudności, że jak tam zorganizowaliście playtesty, to ludzie by tam jednego levelu nie mogli przejść. Z czego to wynikało? I tu się proszę nie śmiać, tylko wspowiadać się. Bo jakieś tam dotar... do, dotarłem do nawet takich no, dość smutnych zeznań, że po prostu się nie, nie, nie do końca tutaj, jakby to rzec, dopasowywaliście gry do siebie, a byli wśród was weterani, którzy z nią obcowali po prostu cały czas, a niekoniecznie do osoby, która pierwszy raz przed klawiaturą i myszką siedzi.
1: Mateusz, wyznam, wyznam, wyznam taką tajemnicę. Ja nie wiem, jak to jest w innych studiach, ale w Hogach jest tak, że robimy grę, robimy na niej poziomy trudności, balansujemy, męczymy się, męczymy, a potem na końcu ja siadam i wszystko ścinamy przez dwa. Wtedy wychodzi taki poziom trudności, który nazywamy normal, który Ludzki. wcześniej uznawaliśmy za normal. W hateresecie po prostu tego nie zrobiliśmy. Shadow'e 1, w projektach, te, które teraz robimy, robimy to zawsze. Nie da się zbalansować gry inaczej niż pod siebie. Tak? Oczywiście można robić focus testy i tak dalej, ale zawsze jest ten moment, w którym ty po roku, dwóch produkcji grasz tą grę perfekcyjnie. Natomiast to, co ty możesz zrobić, to jakby zrobić learning curve, zrobić tutorial, zrobić New player experience, jakby zrobić te wszystkie rzeczy. I one względem siebie są zbalansowane całkiem, całkiem sensownie. Natomiast jakby e, to nie może być to, co wydajesz. To nie może być to, co dajesz graczom, no bo gracz będzie nowym graczem, a ty jesteś starym wyjadaczem. Więc to, co najprościej jest zrobić, co zrobiliśmy już kilka razy, po prostu potem wszystko ściąć. Zostaje jakby kształt, zostaje learning curve, zostaje jakby pozyskiwanie nowego doświadczenia, natomiast jest to zjadliwe. W HDC-cie w ogóle nie przyszło do głowy. Trzeba tak zrobić i dzięki Bogu zorganizowaliśmy focus testy i, i, i na szczęście ścieliśmy potem poziom trudności przed tym, ale i tak ja uważam, że ta gra była bardzo trudna. Również jakby już po, po ścięciu, po, po, ty, po tym naszym doświadczeniu, że ona jest za trudna, no nie ścieliśmy tego wystarczająco. Ja uważam, że to jest najtrudniejsza gra, jaką wydaliśmy.
0: No inaczej, celowaliście od początku w hardkorowe, to słowo swoją drogą niesłusznie wychodzi z użytku, hardkorowe, trudne szutery. No i to może nie jest zła wizytówka, zastanawia mnie natomiast wasza kolejna wizytówka de facto, to znaczy z tego co mi wiadomo tuż po premierze Hard Reseta w studiu Zawisła Flaga Konfederacji, nie mam tutaj na myśli tej konfederacji naszej polskiej, która ogłasza secesję od empatii i zdrowego rozsądku, tylko tej konfederacji amerykańskiej, która chciała od reszty Stanów ogłosić secesję. No i ruszyliście nagle do gry, która przez długi czas była najdłużej projektem tworzonym w ogóle w historii Hogów, bo jeżeli się nie mylę trzy lata, a zupełnie się z Hogami nie, na, nie kojarzy. Mam tutaj na myśli Juju. -ju i bardzo chętnie bym poznał właściwie kulisy tego pomysłu. Czym się inspirowaliście, co chcieliście osiągnąć, skąd to juju -ju się wzięło?
1: E, Ta pojaźń konferencji to jest nasz e, taki pr flop i chciałbym o tym jak najczęściej zapomnieć. No. <śmiech> <śmiech> Nie prezentuję to w żaden sposób z naszych poglądów, Jasne. ale z drugiej strony jesteśmy bardzo jakby otwarci i nasi pracownicy mogą właściwie w swoich w okolicach swoich miejsc pracy no, do pewnych granic, jakby mieszać wszystko co chcą I, i tak się stało, niestety, że, że to jakoś wyciekło. A Juju, Juju to jest taka emanacja naszej drugiej korowej wartości. Pierwsza to jest, wiesz, Seniority team. My naprawdę lubimy eksperymentować. To jest dla nas kluczowe. Każda gra, ma mieć coś nowego, mieć coś unikalnego i gameplay jest tylko tym kawałkiem, który nas najbardziej interesuje, czyli zaskoczyć, zaskoczyć. Wnieść coś do gatunku. Juju to chyba był taki nasz już, nie, nie wiem, czy możemy bardziej jeszcze zaeksperymentować kiedykolwiek, czyli postanowiliśmy zrobić wszystko inaczej. Zrobić nie grę dla dorosłych, tylko grę dla dzieci, zrobić nie grę hardkorową, tylko grę prawie że zupełnie casualową i, i zrobić nie grafikę jakąś gorową, wiesz, z krwią, tylko zrobić po prostu wesolutkie, pluszane, Robaczki, które mają jakąś swoją fajną przygodę, no i, i zrobiliśmy. Powiem ci szczerze, że też powodem e, wiesz, ten nasz learning curve w hokach to, to trwał długo i trwa i trwać będzie jeszcze długo. Też podobno to było chyba, chyba to, co się stało trochę po adresecie. że jakoś e, adresat był po prostu odruchem serca. Kompletnie odruchem serca. Shooter, cyberpunk, bo może, bo to lubimy, bo to może będzie proste. Nikt nie myślał o rynku, nikt nie myślał o sprzedaży. Dużo było w teorii odruchem jakby świadomym, odruchem z głowy, decyzją z, z głowy. Czyli myśleliśmy, jaki rynek jest ciekawy, gdzie możemy sprzedać, kto może kupić. No i tak wyszło nam, że przecież jest dużo dzieci i na pewno rodzice kupują dzieciom fajne gry. Nie zrobiliśmy żadnego market researchu. Nie porównywaliśmy tego nie wiem, z Rajmanem, czy z jakimiś super grami, które i tak nie sprzedają się świetnie. Bo średnia półka w grach dla dzieci to w ogóle nie istnieje. Tam jest tylko kilka tytułów, które, dla których hity sprzedają się po milion dwa egzemplarzy i właściwie tam nie ma więcej rynku. Pomijając gry zupełnie kożolowe, które są jakoś, teraz są jakieś super, wiesz, nie wiem, jakieś tańczenie, śpiewanie, no to w ogóle mhm. poza, poza, poza konkurencją, ale wtedy to nie było takie, takie popularne. Więc to był nasz odruch głowy, który był też, powiem tak, to był odruch y, głowy półgłówka. <laughs> Więc, jakby, y, zupełnie sensownie myśleliśmy, tylko że trochę za mało jeszcze mieliśmy wiedzy, więc się podzieliliśmy. Jedna ekipa robiła shadowa, a druga ekipa robiła juju, -ju. była wiesz, taka wspaniała dywersyfikacja, to umiemy, to zrobimy, to się sprzeda, a tamto na pewno jest świetny rynek, dzieci i rodzice się rzucą. Rzucili? Ja uczciwie uważam, Mateusz, że juju -ju to jest świetna gra, ja osobiście spędziłem ze 150 godzin z moimi synami, Oni pierwsza, ich, pierwszy kontakt moich dwóch synów z grami to było juju. -ju. Ja tą grę po prostu uwielbiam, poza Final Bossem, która jest emanacją tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli poziomu trudności, pracowania nad poziomem trudności, ponieważ mi się nigdy nie udało przejść Final Bossa z moimi sami.
0: Właśnie miałem pytać, czy przeszli.
1: Tak, ale, ale tak, to jest historia Juju. Okej, okay, ale dlaczego aż trzy lata? Bo to jest
0: jest pomysł, niezależnie od tego, czy to jest namysł półgłówka, czy człowieka, no, czy pełnej głowy, yy, są ludzie, którzy są jeszcze doświadczeni. No bo jako się rzekło, nie zatrudnialiście tutaj ludzi, którzy by nie mieli doświadczenia. Dlaczego Juju tworzyło się przez trzy
1: lata? Nowy tech, czyli Unreal. Chcieliśmy, nowy zespół, bo to były wszyscy ludzie, którzy byli szodała, jeden robili potem szodała, dwójkę. Więc zespół do Juju musieliśmy go właściwie od początku. Zupełnie nowa, e, nowy rodzaj gry, nowy gatunek, tak? dwa robiliśmy, wcześniej robiąc dwa shootery. Wiesz, bo to jest takie myślenie trochę w Twoim pytaniu, jak mieliśmy przy w resecie. No, w sumie platformówka, nic prostszego nie da się zrobić. <głosy> platformówka jest tak samo skomplikowaną grą do zrobienia Bardzo. jak każda inna. No i niestety to nie jest tak, że sobie siadasz, bach, jaki to proste. Ludzik skacze o platformach, tak samo jak ludzik ma gana na ekranie i strzela do innych chłopków. Nie, no niestety. To zabrało nam tyle czasu, bo po prostu nie byliśmy w stanie zrobić tego szybciej. No, zrobiliśmy całkiem, ja naprawdę uważam, zrobiliśmy naprawdę dobrą grę yy, na nowym techu, nowym zespołem ludzi. Wydaliśmy, ja jestem z niej jakby dumny. I zadowolony na. Czy ona niosła sukces komercyjny? Nie odniosła.
0: Okej, okay, uczciwe postawienie sprawy. Yy... My
1: jak zawsze, wszystko mówimy wprost
0: wiesz co to może sobie wykorzystam bo jeszcze parę podchwytliwych pytań dla ciebie mam ale na razie pytanie niepodchwytliwe do którego zresztą już trochę nawiązaliśmy nie jest tajemnicą, że Hard Reset się spodobał i, i mediom i graczom niezależnie już tutaj od wyników komercyjnych jakie miał Okej,
1: ci przerwę. on się sprzedał w sumie z 600 tysięcy sztuk teraz więc wiesz, to jest to to jest taki fajny
0: wynik, no. I teraz te oklaski były trochę ciszej, ale w pełni zasłużone. No, nie jest też tajemnicą, że fanami Hard Roseta byli przedstawiciele Devolver Digital, których, mówiąc kolokwialnie, wybacz, ale podobno zlaliście.
1: Jakbyśmy wiedzieli, kogo zlewamy, to byśmy nie zlewali. <głosy> 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 Powiedzmy tak, że po premierach Hard Rosetta to był naprawdę dla nas duży chaos. Nigdy wcześniej nie wydaliśmy gry, w ogóle wiesz, Sim, ogóle... Jezus Maria, Pacze forumy na Steamach pełne różnych rzeczy, Jakich? naprawialiśmy, myśleliśmy co dalej, co naprawić, co zmienić, e, jaka nas to generalnie to był taki okres do dużej e, zmienności u nas w Hogach, dostawałem chyba wtedy 100 maili ze wszystkich stron, różne strony, wiesz. Ja, do, ja na przykład czytałem maile z Jestem wiem co, co z nimi zrobić i tak dalej, więc e, Powiedzmy, że byłem wtedy mocno zajęty. Więc gdzieś tam mail, czy chyba nawet dwa maile od Nigella z dewolbera, to w ogóle zniknęły po prostu w zalewie. Jedyny powód, dla którego w ogóle tego maila znalazłem, był taki, że to czyli człowiek, który robił marketing do Hadreseta, po prostu mnie zadzwonił fizycznie ze Stanów i powiedział: Michał, jest taka fajna ekipa, nazywa się Dewolver Digital, oni wysłali do Ciebie maila, naprawdę z fajnym pomysłem, mówię, Mam, adreseta, weź kurcze. Sprawdź w inboxie co do ciebie napisali i na boską odpisz do nich. No i sprawdziłem, odpisałem, na historię już znasz.
0: Reszta jest historią, zresztą historią bardzo piękną, no bo ten Shadow Warrior, którego wam zaoferowali do zrebootowania, no to jest wasza perła w koronie, chyba możemy tak powiedzieć. Niedawno się zresztą chwaliliście sprzedażą serii, ile to było, przypomnij?
1: W sumie. 10 milionów?
0: 10 milionów. Zastanawiam mnie natomiast, czy wyście w ogóle, zanim usłyszeliście tę ofertę, mieli, czy wyście grali w ogóle w pierwszego Shadow Warrior'a?
1: Nigdy w życiu nie słyszałem o tym IP, zanim nie przeczytałem maila od Devolvera. Duke'a uwielbiałem, Shadow Warrior w ogóle... Ja nie wiem, jakoś te gry nie zauważyłem.
0: No właśnie mam dość podobnie, że mimo wszystko z, z Diukiem ich wszyscy kojarzymy. A Shadow Warrior, no, pamiętam nawet jak to ogłaszaliście, że pierwsze co zrobiłem, to zacząłem szukać po prostu co to jest Shadow Warrior. Dobra A
1: sobie, że ja też, jak dowiedziałem się, że możemy zrobić reboot. Nie <śmiech> byłeś tym
0: A ograliście faktycznie jak wrażenia? E...
1: Zagrożenia. To nie była gra dla mnie. Uh -huh. Pomijając w ogóle te rasistowskie trendy, Duke był dużo lepszy. Dużo lepszy pod każdym względem. Więc dla nas jakby Shadow Warrior był fajny, no bo Devolver miał. Wiesz, Devolver to jest. Nas to urzekło to, że rozmawialiśmy z ludźmi z 3D Realms. Rozumiesz? O robieniu gry na ich IP. Z twórcami Duke'a. Więc jak coś takiego mogliśmy zrobić, to w ogóle, jaka to była gra, to było wszystko jedno. widzieliśmy że możemy. Bo wiesz, częścią tego było to. Robimy to jak chcemy. Robimy jak chcemy, shootera w jakiś sposób podobnego tak adreseta, czyli dużo eksplozji, yy, takiego szybkiego adrenalina i tak dalej, a poza tym mamy wolną rękę i do tego 3 limbs W umowie, którą podpisałem, jedną ze stron było 3Dreams, yeah! <laughs> <laughs> więc to, tak, to był główny powód, dla którego się tak miaraliśmy. niekoniecznie oryginalny Shadow Warrior. Ale z drugiej strony to była chyba jedyna gra i devonorowi na tym zależało, zresztą nam też bardzo, która miała katanę, która miała mhm. taki element walki Mana, który wcale wtedy nie był popularny w shooterach. I Biorąc uwagę to, że my chcemy dodawać te takie nowe, unikalne rzeczy do każdej gry, którą robimy, to był dla nas taki punkt zaczepienia, że to jest to miejsce, gdzie możemy zrobić shootera, który będzie takim ważnym shooterem, Podamy tam coś wyjątkowego, coś nowego i zrobimy to w ogóle w inny sposób, zrobimy to bardzo porządnie. I wydaje mi się, że tak zrobiliśmy, że Shadow to była taka pierwsza gra powiedzmy mainstreamowa, która miała taką świetnie zrobioną walkę
0: Mela. Miała, to pełna zgoda, w dwójce już się pojawiły, no takie bym powiedział, feature'y nowomodne jak na tamte czasy, no bo było i elementy proceduralnej generacji i te wszystkie fantastyczne moce, no ja pamiętam, że jak mnie kiedyś zaprosiliście jeszcze za czasów CD Action, no to ja po prostu zapisałem sobie w notatkach pierwsza strona, że to jest grywalny ekwiwalent kokainy, coście zrobili. I, i dalej, podtrzymuję, dalej podtrzymuję tę tezę.
1: Brzmi to w pewnym sensie bardzo dobrze.
0: Jest to komplement, nawet także nie także nie musimy się tutaj krygować, ale... Nie jest tajemnicą, bo ty wspomniałeś, że część projektów się tutaj, no to jest dość naturalne, że po prostu pewne pomysły żyją, pewne pomysły umierają śmiercią naturalną. Natomiast wy macie taki jeden projekt, z którego przetrwały jedynie grafiki koncepcyjne Macieja Wojtali, to jest taki projekt science fiction, gdzieś właśnie między Hard Resetem a Shadow Warrior, Warriorami. Czy pamiętasz, co to było? Czy pamiętasz na pewno, tylko czy możesz powiedzieć, co to było?
1: Mogę powiedzieć, że w taki bardziej zaworowany sposób, bo, bo mieliśmy nawet rozmowę z wydawcą na ten temat i nawet nie wiem, czy ja nie jestem pod jakimś NDA, em Żeby potem za bardzo nie mówić, ale tak ogólnie mogę powiedzieć, że to było coś zupełnie nowego. To było w ogóle coś, co teraz jest całkiem modne, czyli taki bardziej rogalik, proceduralny rogalik, survival, mhm. opuszczanej stacji kosmicznej, która za każdym razem wygląda inaczej, twoim zdaniem jest tam przetrwać, przedostać się i tak dalej. I to był shooter, znaczy FPS, trochę shooter, trochę eksploracji, e, szybko, często umierałeś, musiałeś się nauczyć, jak sobie to radzić i tak dalej.
0: Czyli taki miks Greenhella, z Prejem i może trochę mongas?
1: Mniej
0: więcej, tak. Znaczy, mogę zrobić takiego newsa dzień. Później y pezy z Flying Wild Hog. Pracowaliśmy nad miksem Hella, Preya i Among Us, bo to będzie super klikalne, naprawdę. Dzięki Ci śliczne w takim razie, bo... No, no mówię, zrobiłeś nam w takim razie dzień, jeżeli chodzi o liczbę wyświetleń na stronie. Y ale... Y w ja takim. Tutaj, to
1: było 9 lat
0: temu? 9 lat temu, no coś, coś koło tego. Chociaż może... Może trochę, może trochę później ale w historii Hogów jest odnoszę wrażenie pewna dziura no bo Shadow drugi się i super sprzedał i super recenzje medialne zebrał natomiast od 2016 do 2020 Cisza. No faktycznie była informacja o tym, że wkroczył tutaj wkroczyło supernowa Capital, że się rozbudowywujecie. Natomiast zastanawiam się, czy od samego początku po prostu ruszyli raźno do pracy nad szadołem Trójką, czy po drodze się pojawiły jakieś projekty, które, które też no, musieliście odłożyć na bok?
1: Mieliśmy dużo pomysłów, dużo projektów. Mieliśmy wtedy 70 czy 90 osób, nie byliśmy w stanie zrobić ich wszystkich. Bardzo ostro nad pitchami do kilku z nich. Uh -huh. Te projekty, które teraz robimy, trzy z nich, trzy z tych projektów to są projekty, które powstały w tamtym okresie. Ja jestem, ja, autentycznie to ja jestem dumny z tego, bo w tamtym okresie zrobiliśmy studio w Krakowie, tworzyliśmy studio w Krakowie, które do dzisiaj pracuje nad swoją grą, zresztą zupełnie dla nas unikalną. Ja myślę, że pierwszą w Polsce grą Game of the Service, którą w dodatku będziemy robili, robimy z Jagexem czyli po prostu mistrzem yy, takiej gier, który ma RunSkype'a, który jest z jakimś elementem. Ja trzymam kciuki, że będziemy po prostu dla tego, jak stamy z RunSkype'em. W tym czasie zrobiliśmy dwa, nie zrobiliśmy więcej piczy, ale dwa z nich, które, nad którymi najdłużej pracowaliśmy, to był oczywiście Shadow 3, który mamy w produkcji, który niedługo wyjdzie. I Mieliśmy jeszcze ten projekt, który był dla nas bardzo ważnym projektem, którego po produkcji mieliśmy całkiem długą, bo musieliśmy nasze siły alokować już i do Shadow'a, i do kolejnych projektów w międzyczasie i ten projekt robimy i ten projekt to jest projekt, który też ogłosiliśmy jako jedno z naszych partnerstw całkiem niedawno.
0: Mhm, czyli czekaj, bo muszę to sobie uszeregować, bo ja już troszeczkę tracę Rahuben. Robicie teraz Shadow'a trzeciego, robicie faktycznie z Jagexem, zacytuję, bo tutaj mam gdzieś w notatkach, Wybuchowe action RPG, drugi cytat, wieloformatową żyjącą grę w uniwersum science fiction. Nic więcej nie wiadomo. I są jeszcze dwa projekty, tak?
1: Są jeszcze dwa projekty. Jeden projekt to jest nasz największy projekt, najbardziej ambitny, który ogłosiliśmy... Na razie ogłosiliśmy współpracę z Focus Interactive, Nie, tak. to jest taki całkiem duży francuski wydawca. Duży francuski wydawca, ja to lubię nazywać takie całkiem, bo jestem skromny, ale to jest duży francuski wydawca i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że robimy to z Focusem, bo on Ma historię wydawania unikalnych, fajnych gier i, i myślę, że ta gra będzie unikalna i fajna i będzie też takim sporym zaskoczeniem dla naszych fanów na całym świecie. A czwarty projekt to jest projekt Daraszowskiego i na razie on jest kompletną tajemnicą, ale będzie świetny.
0: Aha, no, jeżeli ten czwarty jest kompletną tajemnicą, ale ten trzeci nie jest, no to może coś powiedzmy o tym trzecim? Może to jakieś. No, no,
1: no, Chciałbym Ci powiedzieć już niedługo, już niedługo, ale powiem Ci, że jak patrzę na kalendarz, to już bardzo niedługo dowiesz się, co to jest.
0: Bardzo niedługo, czyli jeszcze w tym roku. Bardzo niedługo. Bardzo niedługo, no ale. <laughs> Długo są różne
1: ważne jakby wydarzenia w Game Devie i, i, i może. Ad
0: Game Awards.
1: Ja tego nie powiedziałem. Nie
0: powiedziałeś oczywiście, nie. Nie, nie, nie. To znaczy, wiesz, no po prostu sobie spekulujemy. Ja sobie dorabiam do słów, które ty wypowiadasz, jakieś moje interpretacje, które mogą, ale nie muszą być słuszne. Absolutnie nie łamiasz żadnej NDA-ki. To
1: Dobrze. jest jedyne wytłumaczenie tego, co się dzieje.
0: To ja, ja w takim razie sugeruję od siebie, żeby naszym słuchaczom, żeby może w takim razie The Game Awards oglądać ze zdwojoną yy, uwagą, no bo może coś ciekawego odkryjemy podczas podczas tej imprezy. A powiedz mi jeszcze, przyjacielu serdeczny, tak już się poniekąd składając do zakończenia naszej rozmowy dzisiejszej, skąd w waszych grach tyle przyrodzeń?
1: Hmm, myślę, że nazwisko naszego ukochanego bohatera może sugerować odpowiedź. To prawda. Ale też my robimy tak. w naszych grach jest dużo humoru. Shadow Warrior e, miał dużo humoru, ten bazowy Shadow Warrior, ten stary. To był humor miejscami nazistowski i, i bardzo niefajny, ale generalnie to było, dość, to było coś takiego dość unikalnego. Bo zwykle te wszystkie gry, no Duke szczególnie, to były takie... Tam jest humor, ale jest taki na poziomie... E, ja jestem tutaj wielkim zbawcą, i, i ten, a, a Shadow to jest taki bardziej... Ja to jestem śmiesznym facecikiem, który robi coś śmiesznego, a w ogóle to ja kolekcjonuję komiksy i action figures. I to był humor, który jest nam bliższy, bo my tacy jesteśmy. My jesteśmy nerdami, my się interesujemy kulturą. No dickjoki, no kurczę, no zdarzają się wszędzie.
0: Come on, no kto ich nie lubi.
1: Właśnie, więc trochę shadowowy humor to z jednej strony jest taki tribute dla tego hitu Tizzy a z drugiej strony tak naprawdę to jest sposób, w jaki my trochę postrzegamy siebie postrzegamy świat. No. On jest taki trochę, z jednej strony dystans, czasem kompletnie lowball, a czasem naprawdę fajne odniesienie do popkultury, które tylko ludzie, którzy kumają, zrozumieją, to jest fajne. Fajny miks, dla nas to jest sexy. i staramy się, żeby w ogóle w wszystkich naszych grach mniej więcej taki, tą taką rozpiętość, daną humorą utrzymywać. Bo my jesteśmy bardzo różni w Hogach, i też nasi fani, tak, ludzie, którzy grają naszą są bardzo różni. Każdy coś znajdzie, coś dla siebie, i mamy nadzieję, że będzie to coś zabawnego.
0: Rozumiem, że to no, bardzo charakterystyczne poczucie humoru zostanie w Shadow Warriorze III utrzymane, ale chciałem jeszcze Cię dopytać o jedną kwestię. bo Gdzieś spotkałem się, nie pamiętam czy to był materiał ign czy może polegami z takim stwierdzeniem, że Shadow trzeci trochę wraca do korzeni. Mam tutaj na myśli taką bardziej korytarzową konstrukcję, mniej elementów proceduralnie generowanych. Skąd taka decyzja projektowa właściwie?
1: Każdy Shadow będzie inny. Każda nasza gra będzie inna. To jest taka decyzja? On wraca do korzeni, ale będzie zupełnie inny. Mamy tam, wiesz, linkę, trawersal. Mamy mnóstwo takich zupełnie odjechanych, szalonych pomysłów, których więcej nie robiliśmy jest chyba w naszym trailerze taki wielki grinder, który tam mieli przeciwników i tak dalej. chcemy jeszcze tą część taką over the top, over over the top zrobić. I to, to jest nasz cel do, do trójki. Też chyba dlatego, że wiesz co, rynek ciągle ten multiplayer, competitive, cooperative, te wielkie gry, w których kilkaset osób walczy ze sobą i tak dalej. Nas to na razie nie bawi. Tak? My mamy swój. Kawałek bardzo ważny w Krakowie, który zrobi nam hiciora Game as a Service. I mamy swoje gry, które są raczej znaczy premium, które są nastawione na zwykle na takiego gracza, który po prostu chce zagrać GZE, chce, chce ją przejść, chce się dobrze bawić. That's the point. I, i na tym chcemy się skupić. Dwójka, e, dwójka była dla nas takim chodem do tego, co kochamy, czyli Diablo, WOW, właśnie, dużo elementów RPG, wiesz, systemy POGES i tak dalej. Trójka będzie dobra ta, z chcemy z powrotem zrobić e, super film akcji.
0: I chwała wam za to. To na koniec, bo pretekstem naszej rozmowy była wiadoma transakcja, którą już trochę omówiliśmy, ale wygrzebałem sobie taki stary cytat z Artura Maksary, który kiedyś powiedział w wywiadzie dla CD Action byliśmy garażowym Indii, bez planu, bez zebrań, bez jasnego podziału obowiązków i zastanawiam się, bo trochę już o tym powiedziałeś, że wy się sprofesjonalizowaliście, macie te dwie fili, macie 260 osób, nie mylę się, prawda? 260, jeszcze więcej?
1: 250.
0: Dobra, no ale dalszy plan na rozwój, na i fundusze na ten rozwój. Zastanawia mnie, jak wiele tego pierwotnego ducha Hogów, którzy mi się właśnie zawsze kojarzyli z luzem, z piwem i z takim trochę może nawet gdzieś tam rozchodzeniem się formalnych kompetencji, nie? że nie ma tutaj takiego korporacyjnego sznytów u was w studiu. Na, na ile ten duch przetrwał? Czy, czy nieuchronnie zmierzacie w stronę takiej korporacyjnej organizacji?
1: Moim zdaniem ten sam fakt, że staramy się mieć ten podział na takie bardzo niezależne, wertykalne zespoły, bardzo nam pomaga utrzymać ten, ten duch. Ten duch, gdzie wszyscy się znają wewnątrz tego zespołu, gdzie mają swoje pomysły, które doceniamy wewnątrz tego projektu, które mogą się w ogóle przebić do, do, do gry, poprzez bezpośrednią rozmowę nie wiem, z szefem projektu, że tam nie ma żadnej formalnej struktury, przepływu maili, yy, zgłaszania przez formularze wniosków, tylko raczej podejście do kogoś, pogadanie, ok, a może byśmy zrobili to, a wręcz nawet zaskoczenie yy, nas w ogóle gotowym działającym pliczerkiem, bo w Andrilu naprawdę zrobienie jakiegoś prototypu to jest, to jest chwila moment, kiedy, kiedy wiesz co robisz. Więc ja mam poczucie, że my urośliśmy, ale ten duch, który był taki bardzo bezpośredni, Oparty na tej bardzo bezpośredniej, takiej płaskiej strukturze komunikacji, przetrwał. I co więcej, to dla nas jest w ogóle kluczowe, żeby chodzi żeby w ten sposób były zdefiniowane. Jako takie najfajniejsze miejsce do pracy, oparte na zaufaniu, bezpośrednim kontakcie, też w takim podkreślaniu kreatywności i wnoszeniu, wnoszeniu czegoś też do projektu.
0: To skoro duch przetrwał, ja Cię żegnając, nie pożegnam, y, y, mówiąc o Tobie per prezes People Can Fly, tylko moim i Państwa gościem był Michał Szustak, Wieprz Alfa. Dzięki Ci śliczne. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Trzymajcie się kuchło, cześć.